0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Kremer. Heute begrüße ich Christina Wenz. Christina Wenz ist Mediatorin und Juristin und in ihren Mediationen geht es in der Regel um Vierbeiner. Was genau sie mediiert oder wen genau sie mediiert, das erfahrt ihr jetzt. Ja, Frau Wenz, ich habe Sie ja gerade schon vorgestellt als äh, Juristin und als Mediatorin. Und äh, haben Sie uns noch was über Sie? Können Sie sich noch etwas äh, selber noch mal vorstellen?
1: Ja, hallo Frau Krämer, herzlichen <lacht> Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ja, also ich ähm, bin Juristin und Mediatorin und ähm, habe eine Kanzlei in Kaiserslautern in der Pfalz, bin aber auch deutschlandweit tätig. Und ähm, ich bin eigentlich in allen möglichen Fällen aktiv. Ähm, also es geht von Familienstreitigkeiten über ähm, Streitigkeiten in Unternehmen. Aber mein besonderes Steckenpferd ist die Mediation bei Streit rund ums Tier.
0: Ja, so bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden, äh, weil ich mal einen Artikel über Sie gelesen habe, äh, den Sie betreut hatten. Ähm, mhm. Einmal, das war eine Geschichte mit äh, einem Hund, der... Äh, zwischen einem Ehepaarstand sozusagen im Rahmen einer Trennung, aber äh, es gibt mit Sicherheit auch noch andere Fälle, die Sie, ähm, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ähm, haben Sie denn
1: noch andere Fälle mit Tieren, zum Beispiel? Ja, also die Bandbreite ist äh, sehr groß. Also ich habe einige Fälle, zum Beispiel Konflikte in Reitvereinen mhm. oder in Pferdepensionsstellen. Also dass dann zum Beispiel der Einsteller, der sein Pferd dort einstellt, unzufrieden ist und äh, darüber kommt es zu Streitigkeiten. Mhm. Oder zum Beispiel Ärger in der Nachbarschaft, weil der Hund regelmäßig bellt oder die Katze äh, sich immer im Gemüsebeet des Nachbarn erleichtert. Oh je, ja. Oder auch ähm, also ein Fall, wo ich finde, dass Mediation auch sehr viel Sinn macht, ist zum Beispiel der Tierkauf. Also ich ähm, kenne einige Fälle, äh, wo Leute Pferde gekauft haben und die haben sich dann als mangelhaft, wie man ja als Jurist sagt, ähm, rausgestellt. Also die waren dann krank und dann ging das Ganze vor Gericht und hat dann jahrelang unter Umständen, also in mehreren Fällen hat das über ein Jahr gedauert und ähm, dann war in dieser ganzen Zeit unklar, wem das Pferd jetzt eigentlich gehören soll und das ist natürlich, wenn es sich um ein Lebewesen handelt, ein sehr unbefriedigender Zustand und ähm, deswegen finde ich, dass in solchen Situationen eine Mediation, also auch sehr sinnvoll. Ich. Wobei man dazu
0: sagen muss, dass die Rechtslage ja so ist, es ist ja so, ein Tier ist eine Sache.
1: Mhm. Und,
0: äh, und wo Sie gerade schon so richtig gesagt haben, es ist ja ein Lebewesen und mhm. wir können ja so gar nicht verstehen, dass äh, in manchen Fällen halt so hartherzig, in, in Anführungsstrichen hartherzig darüber ähm, befunden wird. Aber ähm, wie ist denn, ähm, ich darf nochmal zurückkommen auf den Fall, das Pferd war äh, mangelhaft, also es ja. war jetzt krank. Und dann ist... Ist denn äh, dann in der Mediation, sind Sie dann eingestiegen in die Mediation oder wie lief der Fall dann also weiter? Ich,
1: ich kenne Fälle, wo es keine Mediation gab mhm. äh, in diesem Fall. Also das war dann wirklich, hat sich über Jahre gezogen. Also das ist immer so mein Negativbeispiel, weil ich das also in mehreren Fällen auch schon im... Äh, im näheren Umfeld hatte und ich habe in solchen Fällen aber auch schon Mediationen durchgeführt. Und hm. da kann man dann eben innerhalb von wenigen Terminen, also wir waren dann einmal innerhalb von drei Wochen, hatten wir dann eine gute Lösung gefunden.
0: Drei Wochen heißt jetzt nicht drei Wochen am Stück, sondern wahrscheinlich, oh, über, nein, ja. wie viele Termine ja. in einer Woche dann?
1: einer eine, eine, eine Termine, also einmal zwei und äh, zweimal ein Termin dann hm. und dann... Äh, hatten wir die Sache geklärt, also das ist dann doch sinnvoller als jahrelang da zu streiten und ähm, bei Gerichtsverfahren dann sind ja auch oft Gutachten dann auch äh, nötig, gerade wenn es dann um medizinische Gutachten geht, das kostet ja auch alles sehr viel Geld mhm. und auch dann wieder Zeit, also das ähm, ist dann auch noch so ein Aspekt, der für eine Mediation spricht. Geld und Zeit. Äh, nee. Wenn wir jetzt überlegen halt, wir, ja, wenn
0: so ein äh, Verfahren dann halt, äh, wer weiß, wie lange dauert, äh, das ist ja kein, für keinen zuträglich. Mhm. Und die äh, Nerven liegen ja dann auch blank. Und für das Tier ist es mit Sicherheit auch nicht äh, gut, weil sich die Gefühle der äh, Besitzer ja halt auf das Tier oder die Unruhe überträgt sich ja auch auf die Tiere halt. Ne? Wenn die, ja. äh, ne? Also das braucht ja äh, wirklich dann kein Mensch. Und dann ist natürlich eine Mediation schon äh, total sinnvoll, weil äh, diese Ruhe halt dann auch irgendwann mal einkehrt. Ja, und wenn und sie sagen, wenn man das in drei Wochen dann auch lösen kann, ist das ja, um, ist das ja umso besser. Ne?
1: Ja, das stimmt, weil, weil so ein Tier hängt sich ja dann auch an den Besitzer. Und umgekehrt, also wenn man ein Tier erstmal ein Jahr lang hat und es dann das Gericht entscheidet, so jetzt geben können sie es wieder zurückgeben, dann ist das natürlich äh, emotional für alle Beteiligten auch schwierig. Auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt hier in der Rheinischen Post, in der Lokalzeitung,
0: einen Fall, wo der Richter relativ hartherzig auch über den Verbleib eines Hundes geurteilt hatte. Das war eine Scheidungsangelegenheit, und der äh, hat dann einfach glasklar gesagt, ich möchte jetzt wissen, wer den, wer der Hund, ge wer den Hund gekauft hat, also wer mhm. Eigentumsverhältnisse abgefragt hat. Nach dem Motto, das oder nicht nach dem, ja, doch, nach dem Motto, weil es steht ja so im Gesetz, ein Tier ist eine Sache. Es könnte halt, als wäre es ein Kühlschrank oder eine, eine Waschmaschine ja. halt. Und ähm, dass dann der äh, Richter sagt, das ist der Eigentumsnachweis, dann geht das, geht, geht das Kind. Das geht der Hund dann halt ähm, zu dem, ähm, zu dem, denen es gehört, ob der jetzt derjenige ist, die äh, große Bezugsperson. Äh, da äh, wird dann überhaupt gar nicht nachgefragt. Und da sollte man, vielleicht vielleicht kommt ja mal ein Wandel halt in der Rechtsprechung, aber äh, da wird ja gar nicht drauf raten. Das ist ihnen aber auch schon so. Äh, das ist Ihnen aber auch schon so äh, untergekommen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin da auf einen Artikel äh, von ihnen gestoßen halt, wo sie gerade um solche Sachen halt ging, ne?
1: Ja, doch, das habe ich öfter auch gerade im Rahmen von Scheidungsmediationen, aber auch als separate Mediation, ähm, dass es darum geht, wer nach der Trennung den Hund oder die Katze bekommen soll. Ja, mhm. das stimmt. Ja, weil
0: man muss ja auch einfach so sehen, die Tiere sind ja auch, äh, ist ja wie ein Familienmitglied, oder die, die eine Bezugsperson haben und die halt mit in der Familie mitgelebt haben. Und da muss man ja auch eine äh, gute Lösung für finden, genauso wie äh, es Lösung, gute Lösung oder häufig gute Lösungen dafür gefunden wird, was äh, mit dem Kindswohl ist und äh, wie das Kind, dem Kindswohl halt gerecht, äh, wie man dem gerecht werden kann.
1: Ja, und bei den Tieren oder bei den Hunden vor allem ist es dann auch oft so, also man liest ja ganz oft, dass Hunde weggegeben werden aus Scheidungs- oder Trennungsgründen, und das ist ja, ja auch sehr schade. Also dann ähm, Liegt es, ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, wenn man sich in der Mediation dann doch nochmal zusammensetzt und irgendwie überlegt, wie man, wie man regeln kann, dass der Hund dann doch betreut ist gemeinsam. Also da hat man doch auch eine Verantwortung. Also, das tut mir immer in der Seele weh, wenn ich dann wieder lese, jetzt ähm, Hund zu vermitteln wegen Trennung. Ja.
0: Oder auch, wenn man ins Tierheim gibt, geht, äh, geht ja. und dann mal nachfragt, warum sind denn die Tiere hier? Das sind dann gepflegte Tiere, die im äh, Tierheim darauf warten, wieder ein neues äh, Zuhause zu bekommen. Und dann hört man auch nur solche Trennungsgeschichten.
1: Trennungs, ja, das habe ich auch schon mit äh, Leuten aus dem Tierheim gesprochen. Also einer der Hauptabgabegründe ist Trennung. Mhm. Also es ist
0: schade. Ja, das ist äh, <lacht> wirklich schade, ja. äh, dass... Ähm, soll man gar nicht meinen, ne? aber ja. wie Sie schon sagten, also da, man hat ja halt dann auch dann eine Verantwortung und äh, dem Tier gegenüber und die sollte man dann eigentlich auch wahrnehmen. Was man okay. dann auch wunderbar kann, wenn man sich da im Vorfeld mal ja. Gedanken drüber macht, wenn es zu einer Trennung kommt halt, ähm, dass die ähm, ja, Tierbesitzer dann halt äh, zu Ihnen kommen und äh, das mit Ihnen dann ähm, klären. Ein anderer Fall, den Sie eben noch angesprochen hatten, das war die Katze, die sich im, Garten, äh, im Nachbarsgarten halt erleichtert. Äh, was sind das für Fälle dann? Äh, wie werden Sie da, äh, wie kriegen Sie da eine Lösung zustande?
1: Also das den, ist schwierig, oder, weil man Katzen ja äh, schwer erziehen kann, ähm, also da hört, hilft es dann oft, dass das so ein gegenseitiges Zuhören und aufeinander zugehen und dass man mal an einem Tisch sitzt. Aber also mit Katzen ist es schwierig. Oder was jetzt zum Beispiel auch öfter schon war, dass ähm, eine Katze das Auto zerkratzt hat, weil sie sich immer auf das warme Auto gesetzt hat, was dann gerade abgestellt wurde oder so. In solchen Fällen kann man natürlich dann Entschädigungszahlungen vereinbaren. Hm. Aber mit dem Gemüsebeet, das ist schwierig. Also ja. da kann man natürlich, einer Katzenhut kann man dann erziehen, kann dann einen Hundetrainer kommen lassen, wenn der im Treppenhaus bellt oder so, aber mit hm. einer Katze ist schon schwierig. Das ist also schon, das ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, dann schwieriger sein Dann können sie ja auch, ähm, zwar, dann können ja die Tierhalter dann also eine Lösung verfinden, aber da hält die Katze sich ja nicht dran. Ne? Ja, ja, das, also von ähm,
1: daher... Ähm, Gut, dieses Miteinander zusammensitzen, drüber sprechen, das ist wahrscheinlich in jedem Fall sinnvoll. Hm. Aber ähm, also bei Katzen ist es schwierig. Ich habe auch, ähm, muss ich sagen, äh, eher die Hunde- und Pferdefälle. Ah, okay. Also ich glaube, da denken sich die Leute vorher schon, ähm, das ist schwierig. Also das äh, habe ich nur mal am Rande gehabt, dass ich da... Ähm, vermittelnd eingetreten bin, aber also es sind häufiger Pferde und Hundefälle, wahrscheinlich aber auch weil ich Hunde und Pferdehalterin bin.
0: <lacht> ein, da, Man zieht es ja dann noch an, ne? Zieht
1: es an hm. und ich komme auch eher mit diesen Fällen in Kontakt. Hm. Also ich äh, bekomme dann doch oft mal was berichtet oder oder bekannte also Leute, die ich kenne, die reiten, die dann ein Problem haben, die die kommen dann und sagen, Mensch, du machst doch sowas, wir haben da ein Problem im Stall oder so. Hm so ergibt sich das dann eher. Also ich bin äh, da eher auf Hund und Pferd. <lacht> okay, jetzt sind Sie ja zudem auch noch Juristin. Und man könnte ja
0: eigentlich meinen, dass Sie äh, jetzt auch noch mal eine, nicht nur eine, eine äh, Lösung, mit der alle leben können, ähm, erarbeiten mit den Parteien, sondern dass Sie auch juristischen Rat geben. Das ist ja den Mediatoren eigentlich, äh, ist ja eigentlich nicht vorgesehen bei den Mediatoren. Wie handhaben Sie das dann?
1: Also ich äh, mache es so, dass ich, also in der Mediation halte ich es für ganz wichtig, dass man die Rechtslage kennt, mhm. damit man auch weiß, worauf man unter Umständen verzichtet, mhm. ähm, aber ich lasse den externen. Also es kommt dann, ich habe dann Anwälte, die ich dann dazu hole, die dann die Rechtslage in einer Sitzung darstellen. Also wenn es jetzt ein Fall ist, der, der Rechtsrelevanz hat. Es gibt ja auch Fälle, ähm, wo jetzt das Recht gar nicht irgendwie eine Rolle spielt. Dann ist es natürlich ohne diesen Part, aber wenn auch irgendwie eine Rechtsrelevanz ist, dann ähm, mache ich das mit einem externen Anwalt. Weil mir dann einfach als Mediator, ich ähm, muss ja also allparteilich sein, also das heißt für, für alle gleichermaßen da. Mhm. Und wenn ich dann eine Rechtslage darstelle, die vielleicht den einen total äh, bevor, also die für den einen total spricht, dann ist das schwierig. Also ich ähm, bleibe da lieber in der neutralen Rolle, und ähm, lasse das Recht dann durch jemand Externen einbringen. Hm. Also Sie
0: nutzen eigentlich auch eher Ihren beruflichen Hintergrund oder Ihren juristischen Hintergrund dazu, um die eher einzuschätzen, ob die möglich die Parteien möglicherweise doch nochmal besser in eine Beratung, in eine juristische Beratung gehen sollten. Ja. Äh, anstatt es selber. Was uns ist es ja verwehrt, wir, sollen, wir dürfen es ja nicht machen, äh, um mhm. die, wie Sie eben schon gesagt haben, die Allpa allparteilichkeit zu wahren. Und dann, weil es denken sich dann, könnte man ja möglicherweise auf die Idee auch kommen, dass man denkt, dann haben sie ja all in one, sind ja. an den Juristen und den Mediator, das wäre ja total praktisch, aber das kann man eigentlich nur nutzen oder kann man dann einfach sich nur nutzbar machen, indem man sagt, okay, dann hat der wenigstens nochmal die Möglichkeit, eine Einschätzung zu geben, wo nochmal Beratungsbedarf ist, damit keiner... Ja. Und damit alle auf dem gleichen Rechtsstand sind.
1: Ja, und ähm, also ich empfinde es auch als Vorteil, Jurist zu sein, weil ich einfach die Hintergründe schnell durchschaue. Also mhm. weil ich dann genau weiß, worüber geredet wird. Und dann auch schon am, am entsprechenden Punkt sagen kann, Mensch, hören Sie hier nochmal nach. Mhm. Oder auch wenn jetzt ähm, zum Beispiel wo Urkundungserfordernisse sind, also wenn wenn jetzt die Leute einen Vertrag schließen, wo es um, um darum geht, dass der eine dem anderen das Haus überträgt oder so, also dass ich dann immer genau weiß, Mensch, da gehört noch ein Notar dazu, dass ich halt dann diese Hinweise geben kann. Mhm so also das ähm, empfinde ich als
0: entlastend also ja. das für mich mhm, auf jeden
1: Fall also dass sie da nicht im
0: ja sie haben dann auch natürlich den Kopf frei und können sich dann voll und ganz auf die äh, Interessen der Medien ja. klären und äh, dann müssen Sie im Hinterkopf nicht noch überlegen und was wäre da noch zu beachten. Also, das ist dann richtungsgebend, aber ansonsten haben Sie dann auch, sie können sich dann voll und ganz auf die Parteien konzentrieren. Ja,
1: also ich ähm, sehe das wirklich, ich äh, bin da voll in der Rolle des Mediators. Hm. Also ja. nicht äh, noch zusätzliche Rechtsberatung, sondern wirklich die Mediation. Hm. Und also ich äh, empfinde es einfach so als für mich richtig und angenehm. Ja, ist ja auch, ist ja auch stimmig und mit dem Beruf steht ja auch im Einklang ja. mit unserem
0: Berufsbild halt. Ja, ne? also,
1: ja, ja. Gut, es gibt natürlich auch äh, Kollegen, die handhaben es anders. Hm. Aber ähm, also ich äh, empfinde es so als äh, doch sehr praktikabel. Ja, würde ich auch so ähm, unterstreichen. Ja.
0: Frau Wenz, ich habe jetzt noch ein anderes Thema und zwar habe ich hier gutes Feedback bekommen und unter anderem auch Feedback über die Frage wie kommt man denn jetzt eigentlich an einen guten Mediator? Und das Zweite, was kostet denn die ganze Geschichte? Also ich möchte jetzt nicht, dass Sie Ihre Preisliste, also wenn Sie möchten, sehr gerne, Ihre Preisliste jetzt äh, preisgeben. Aber ähm, haben Sie eine Idee oder könnten Sie vielleicht unseren Hörern sagen, wie man an einen guten Mediator kommt oder beziehungsweise woran man ihn erkennt?
1: Puh, Das ist eine sehr äh, weitreichende Frage, ähm, also ich empfinde es als weitreichende Frage, weil ähm, in der Mediatorenlandschaft ist es so, dass sich derzeit jeder Mediator nennen kann, also jeder ja. unserer Zuhörer könnte auch sagen, so ich bin jetzt Mediator mhm. und ähm, also es ist ein nicht geschützter Begriff. Mhm. Das macht das Ganze ja schon mal sehr schwierig. Ja. Und dann gibt es also die Mediationsverbände, die haben also in jahrzehntelanger Arbeit, haben die ähm, gewisse Voraussetzungen festgelegt für Mediatoren, die sich dann als zertifiziert über sie bezeichnen dürfen. Und ähm, das fand ich auch eigentlich, also ich habe, das waren so die Kriterien, die ich in meiner Ausbildung angestrebt habe. Mhm. Also das sind, dass man 200 Ausbildungsstunden hat, dass man insgesamt auch schon vier Fälle bearbeitet hat, die dann auch von, von Lehrern, also in Supervision, dann noch mit einem durchgeschaut wurden. Also das habe ich eigentlich so als relativ sinnvoll empfunden. Mhm. Und dann ähm, gibt es ja seit 2012 das Mediationsgesetz. Mhm. Und das Mediationsgesetz ähm, hat einen neuen Begriff entwickelt, das ist der zertifizierte Mediator. Ist also dann nochmal was ganz Neues. Mhm. Und äh, für diesen zertifizierten Mediator, für den wurden jetzt auch nochmal neue Voraussetzungen geschaffen und ähm, das finde ich macht das ganze irgend also den der Tritt den gibt es ab September 2017 also dieses Jahr mhm. ähm, wird es wie ich finde dann noch komplizierter also dann gibt es die Mediatoren über die die zertifiziert sind über die Verbände wobei mhm. die sich nicht zertifiziert nennen dürfen <lacht> Hm. dann gibt es die, die dann wirklich zertifizierte Mediator nach dem Mediationsgesetz sind hm. es gibt die, die sich einfach Mediator nennen, hm. also es ist schwierig ja. wenn, wenn jetzt mich jemand, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich suche einen Mediator von mir aus in Berlin an wen kann ich mich denn da wenden dann würde ich sagen aber da werden mich jetzt einige Kollegen steinigen <lacht> Ich würde sagen, weißt du was? Da wendest du dich entweder, also wenn es eine Familiensache ist, an den BAFM, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation, mhm. oder den BM, das ist der Bundesverband Mediation, mhm. Mhm. und suchst mhm. dir da in den Listen jemanden, der dort diese Qualifikationen erfüllt. Mhm. Dann weiß man zumindest, dass es jemand ist, der schon eine gewisse Anzahl an Mediationsfällen überhaupt
0: arbeitet hat. Und der sich auch berufsrechtlich halt auch
1: verbunden hat, ne? ja. ja. wo sind Sie, also, wenn ich fragen darf? Wo in welchem Verband sind Sie? Ich bin äh, also äh, zertifiziert im, wobei ich das ja nicht zertifiziert heißen darf.
0: Also altes Recht zertifiziert, ne? Sagen Altesrecht mal so.
1: Zertifiziert, hm. genau, nach dem BAFM. Mhm. Und äh, bin auch Mitglied noch im BM. Mhm. Aber die Zertifizierung habe ich beim der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation also.
0: gemacht.
1: Nee, ich bin nur im BM und äh, habe eine Zertifizierung habe ich mir nicht,
0: ähm, weil eben weil eben eine noch nicht klar war, wie das jetzt weitergeht mit der Zertifizierung. Ja. Und als ich damals ja. gemacht habe, war es ja völlig im Umbruch halt. Ne? Und da warte ja. ich jetzt auch erstmal ab. Aber ähm, das ist ein wichtiger Hinweis, dass Sie auf jeden Fall sagen würden, äh, man soll sich an die Berufsverbände halten, je nachdem welcher Fall es ist. Also eine Familiensache dann äh, in den ähm, BM, BM, Entschuldigung. BMAV und äh, der andere äh, große Berufsverband halt der äh, BM, der Wirtschaftsmediatoren, allgemeine Mediatoren ja. zum, zum Mitglied hat. Und da in den Listen nachgucken, die sind ja dann auch übers Internet, man kann die eben übers Internet finden und da, dass man da einfach nachgucken könnte. Und dann, naja, ja, na, Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich immer das
1: Beste halt. Ne? <lacht> Aber, und, ähm, hm? Gut, ab September kann man natürlich dann auch nach diesem zertifizierten Mediator gucken, wobei da glaube ich, soweit ich weiß, nur ein Fall Voraussetzung ist, den man schon mal hatte. Hm. Und ähm, ich habe gesagt, mehrere Kollegen werden mich steinigen, weil ich in Diskussionen mit Kollegen schon erfahren habe, dass sie sagen, das ist alles Quatsch. Mhm. Es kommt auf die Haltung des Mediators an und man muss Talent dafür haben. Alles andere ist egal. Ja. Es muss natürlich noch da als i-Tüpfelchen oben drauf kommen. Also ähm, man muss, also ich finde. Also ich würde es so machen, ich würde mich äh, an die Verbände wenden, gucken, wer ist da, dann würde ich mir schon mal die Homepages anschauen, mal die Fotos, ist das jemand, mit dem ich mir vorstellen könnte, irgendwie zu tun zu haben, hm. dann würde ich da einfach mal anrufen und würde mich erkundigen und einfach mal mit demjenigen sprechen und wenn man dann ein gutes Gefühl hat, dann äh, würde ich da loslegen. Also es gibt ja auch Kollegen, die halt ein kostenloses Erstgespräch äh, durchführen, ja. um mal ja.
0: einfach, aber das ist natürlich auch nicht so äh, ausufernd dann, weil die Mediatoren ja unvorbereitet und unvorbelastet halt mhm. in die Mediation gehen sollten. Also einfach nur so ein Beschnuppern. So, ja. Ne? Und damit dann ja. einfach mal äh, ob die Chemie rauskriegt, ob die Chemie stimmt. Ne.
1: Also äh, ich würde das jetzt, äh, also ich mache das immer telefonisch, mhm. wenn jetzt äh, jemand, es ruft ja, logischerweise immer nur einer an, der sich dann erkundigt und dem sage ich dann, wie Sie es auch schon äh, gesagt haben, also dem sage ich dann, ich darf, muss unvorbelastet sein, also wir, ich steige jetzt inhaltlich nicht ein, aber ich beantworte dann natürlich alle Fragen rund um Mediation, mhm. aber ähm, Treffen jetzt vor Ort, die mache ich nur mit allen zusammen, also ich mache keine, wenn es sich tun nicht vermeiden lässt, dann mache ich auch keine Einzelgespräche irgendwie vorher mit mhm. den äh, einzelnen Personen, sondern lasse direkt alle zusammenkommen, damit jeder so weiß, was wurde gesprochen. Also ich habe, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man, wenn man so vorab schon vielleicht eingenommen wurde oder dann gesagt wird, ich sage Ihnen jetzt mal was im Vertrauen, aber mhm. sage es den anderen also dann kommt man ganz schnell in Teufelsküche. Ja. Und selbst da ist ja noch nicht mal alles in Stein
0: gemeißelt. Selbst wenn in der Gruppe dann äh, gesehen wird, dass das, äh, dass das kein Fall für die Mediation ist oder aber, dass der Mediator nicht geeignet ist oder dass die Gruppe an sich mit dem Mediator äh, sie, es sich abzeichnet, dass da keine gute Lösung bei rumkommen wird, kann man ja immer noch sagen, gut, dann werden wir nicht zusammenarbeiten. Das ja, ist der ja, Sache nicht zuträglich. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht so, dass man jetzt sich trifft und sagt, so, wir müssen jetzt zusammenbleiben, bis wir den Vertrag erfüllt haben. Darum, so ist es, so läuft es ja nicht. Ja. Ne? ja. Also von daher ist man ja eigentlich ganz frei. Eine ja. zweite Frage, die ich jetzt nochmal gefragt worden bin, ist, ähm, was, äh, was kostet denn Mediation eigentlich, weil man äh, sagt immer, ja, ja, ist preiswerter als im Gerichtsverfahren, aber irgendwie hat man da jetzt doch keine Vorstellungen darüber, wie die äh, Preise sich gestalten.
1: Also das, äh, die Preise, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ähm, weil es davon abhängt, ähm, was es für ein Fall ist. Also ähm, also ich arbeite auch oft in co mediation Also wenn es zum Beispiel jetzt mehrere Beteiligte, viele Beteiligte sind, dann arbeitet man oft in Teams. Dann wird es natürlich verhältnismäßig teurer. Hm. Ähm, also die Richtwerte, die man jetzt so bei Mediator finden oder so auf diesen Homepages findet, dass ich würde mal sagen so, zwischen, also es gibt bestimmt auch Kollegen, die es noch günstiger machen, aber ich denke, dass es so ab 100 Euro ah. aufwärts bis dann in Wirtschaftsmediationen, da sind das dann natürlich Preise von 1000 Euro am Tag mhm. oder so, aber ähm, also ich finde, ein Vernunft, also ein Mediator sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Ja. Also ich äh, denke, dass 120 Euro aufwärts dann schon eher eine sinnvolle Hausnummer ist. Also ich, äh, wenn ich das manchmal so auf den Homepages von den Kollegen lese, dann ähm, finde ich das immer traurig, wenn man dann manchmal so liest, irgendwie 60 Euro oder 80 Euro die Stunde, dann denke ich immer, Mensch, das ist irgendwie zu wenig für das, was man da leistet.
0: Ja, das verkennen natürlich auch viele. Ne? Also was man da leistet, ist ja nicht nur äh, Fragen stellen, sondern Lösungen finden, ne? Lösungen ja. gemeinsam erarbeiten und äh, seelenfrieden Frieden äh, verschaffen. Und ohne den Mediator, ohne den Mediator wären sie halt nicht auf die Lösung gekommen. Muss ja, man einfach auch mal so sagen. Man, und man das, hält ja, ja.
1: Ähm, man hält ja als Mediator auch einiges aus. Also das, äh, man sitzt ja oft da in einem Spannungsfeld und ähm, wenn es dann gelingt, da eine Lösung zu finden, das finde ich schon irgendwie, das ist doch auch dann eine Leistung.
0: Ja. Absolut, das sollte man auch so, das ist hier in Düsseldorf auch so ungefähr in der Preiskategorie, also das Problem ist ja bei, das heißt das Problem, es ist einfach so, wir haben keine Preislisten halt, mhm. wir sind jetzt von den Berufsverb, auch wenn wir jetzt berufsrechtlich verbunden sind miteinander alle, oder die meisten vielleicht, es gibt aber trotzdem keine keine Richtwerte oder keine Gebührentabellen, wie bei Steuerberatern mhm. oder bei Rechtsanwälten und von daher kann da jeder sich überlegen, was er gerne haben möchte, aber es ist auch so, hier haben wir auch so eine Preisklasse von so 120 bis in ja, ja. der Fall halt die Stunde, äh, dann, also plus Mehrwertsteuer ne, für Unternehmen ja, ja, ja. und ähm, äh, plus äh, Mehrwertsteuer dann und ähm, das kann dann auch hochgehen bis 200. Aber das kommt natürlich, wie Sie schon sagten, halt darauf an, was das für eine Sache ist, halt ob es mehrere Beteiligte sind, wie viele Beteiligte das sind. Man kann auch, ähm, also... Man kann hier auch mit Tagessätzen arbeiten und äh, Vor- und Nachbereitung äh, jetzt nochmal extra vergüten. Das ist aber alles Vereinbarungssache. Haben Sie ja. da die gleiche Erfahrung ähm, gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ähm, man hat ja auch, das hört sich dann im ersten Moment so viel an, dann vielleicht für denjenigen, der anruft, dann irgendwie 120 oder 140 Euro die Stunde. Hm. Aber so viele Stunden braucht man ja auch gar nicht. Also ich habe das oft zum Beispiel jetzt Entscheidungsvereinbarungen, dass man sich drei-, viermal trifft für hm. irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, dann oft schon eine sinnvolle Lösung hat. Also das ähm, muss gar nicht unbedingt so sein, dass man jetzt da wochenlang, sich äh, trifft, sondern das geht auch oft relativ schnell.
0: Ja, und wenn man überlegt, dann haben Sie jetzt, wenn Sie drei, vier Stunden sich äh, zusammensetzen und eine Lösung erarbeiten, dann haben Sie dann äh, im äh, 600 Euro, sind das denn 600, 700 Euro halt, für die Sie eine gute ja. Lösung erarbeitet haben. Und wenn Sie es jetzt im Gerichtsverfahren hätten, dann hätte der Anwalt jetzt nochmal einen extra Gegenstandswert bemessen, hätte das Gericht nochmal extra Gerichtskosten festgesetzt, äh, in Höhe des, äh, des Streitwertes halt auch und äh, für den Hausrat oder für, oder um, was, Haus, oder, oder, Haus oder, ja, oder was auch immer halt. Und das kann ja. man ja dann ähm, wirklich äh, zeitabhängig dann äh, viel besser vergüten und ist dann natürlich auch übersichtlicher, ja. übersichtlicher für die Parteien. Ja, dann, ne? und,
1: ja, und man ist halt gut. Also was so ein Irrglaube ist, wie ich immer feststelle, ist... Ähm, dass Mediation automatisch danach zu großem Frieden und Harmonie führen muss. Das ist ja nicht der Fall. Also ich habe auch Leute, die, die sagen einfach nur, wir wollen eine Lösung miteinander finden, aber danach nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Ja genau. Hm. Also das ist, äh, ist
0: auch noch eine Möglichkeit. Aber ja, absolut. Mhm. Also dass die dann, äh, aber sich dann sauber trennen halt ne und ja. nicht dann so verknotet und denken so, in, dass immer noch so ein Groll mitschwingt halt über viele Jahre hinweg, Na, da hat nicht über den Tisch gezogen oder wie auch immer halt. ne?
1: Genau, also es bietet eine Möglichkeit, dass es doch irgendwie in einer gewissen Harmonie vonstatten geht, aber es ist kein Zwang. Also man kann trotzdem anschließend sagen, nee, also äh, mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, mhm. aber wir suchen eine faire Lösung. Genau, also man kann, man muss aber nicht. Ne? Ja, ja genau. genau. Frau Wenz,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja! Haben Sie noch irgendwas, möchten Sie noch irgendwas loswerden?
1: Nee, also ich äh, bin eigentlich, äh, ich denke, das ist jetzt eine runde Sache, der Hund hat doch nicht gebellt. <lacht> ja, wir hatten ja im Vorgespräch haben wir uns darüber
0: unterhalten, ob der Hund ja. bellen könnte. Hat er nicht. <lacht> Nein, Dabei könnte er doch mal auch mal zu Wort melden.
1: Genau. Aber ich würde sagen, wir super. können jetzt auch Befehl so bellen, aber das
0: machen wir jetzt lieber nicht. Weil, ähm, Frau Wenz, wenn man Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchte, wo findet man sie?
1: Ihre Homepage. Man findet mich im Internet unter www.mediation-wenz.de. Also
0: okay, wunderbar. Ich werde die auch nochmal in die Shownotes packen, die Adresse, mhm. dass man sich dann an sie wenden könnte, entweder über die Homepage und da gibt es ja dann weitere Kontaktmöglichkeiten, wie man die man zu ihnen, wie man den Kontakt zu ihm aufnehmen könnte. Mhm. Wunderbar, Frau Wenz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das, für das schöne Interview. Ja, Und, ich danke Ihnen. Ähm, ja, okay, also ich danke Ihnen. Ja, tschüss. Ja, das war das Interview mit Christina Wenz, Mediation rund um das Tier. Dass das ihr Steckenpferd ist, hat man wirklich gemerkt, finde ich. Und bei solch einem Thema ist es auch wirklich wichtig, dass der Mediator, für dich ist, ist, dass der Mediator auch wirklich. Ähm, Tiere mag und äh, sich um das Wohlen der Tiere auch äh, sorgt. Alle Informationen zu dieser Folge findet ihr unten in den Shownotes oder aber auf www.mediationspodcast.de Folge 07. Und wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen möchtet bei iTunes, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Bis dahin ich, verbleibe ich bis zur nächsten Folge, eure Daniela Kremer.